0: Episode 274 – Das Ende von Just in Time Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
1: Heute habe ich Matthias Friese bei mir im Podcast-Gespräch. Er ist Serial Entrepreneur und der Head of Company Building bei FIGE. Hallo Herr Friese. Hallo Herr Müller, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne ein bisschen selber vor und auch vielleicht den Gesamtzusammenhang.
2: Ähm, ja, sehr gerne. Also ähm, mein Name ist Matthias, ich bin äh, gerade 40 Jahre alt geworden und äh, wie Sie gerade so schön gesagt haben, Serial Entrepreneur, das ist so ein Buzzword, was wahrscheinlich in den letzten Jahren in der Gründerszene aufgekommen ist, äh, bedeutet nichts anderes als, dass man sich mit verschiedensten Themen im Digitalbereich und im Gründungsbereich beschäftigt und äh, wie Sie auch richtig gesagt haben, ähm, verantworte ich das Company Building bei der FIGI Logistik Stiftung, einem 150 Jahre alten Mittelständler, ähm, wahrscheinlich über die Landesgrenzen weit bekannt, wir haben ca. 25.000 Mitarbeiter in 14 Ländern, die wir beschäftigen und beschäftigen uns eben, wie gesagt, ganz intensiv mit dem Thema Logistik und ich komme aus der Gründerwelt und zusammen haben wir Express Ventures gegründet. Express Ventures ist ein Company Builder, der ganz extern neue Geschäftsmodelle identifiziert und die mit Hilfe der Kernorganisation und unseren Prozessen zusammen versucht
0: groß zu machen.
1: Ja, und jetzt bringen wir heute ja im Grunde zwei erstmal etwas auseinanderliegende Dinge zusammen, nämlich ein recht altes Thema, Just in Time und mit der These irgendwo verbunden oder mit, mit, mit der, mit der Hypothese in den Raum gestellt, das Ende von Just in Time Fragezeichen. Und vielleicht zum Einstieg da die Frage, was, was sind die Themen? Was steckt hinter der These, hinter der Aussage? Also wenn, Sie, wenn wir über das Thema Just-in-Time sprechen,
2: das ist ein, ein prozessuales Framework, wenn man so will, das vor vielen Jahren von der Firma Toyota entwickelt worden ist. Der Hintergrund dazu ist, dass quasi sozusagen an jedem Punkt zu jeder Zeit genau der effiziente Prozess von einem in den anderen greift. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Supply Chain, da haben wir im ersten Teil die Produktion, dann muss es sozusagen auf der First Mile in ein Warehouse gebracht werden, muss dort fulfilled werden und letztendlich dann auf der letzten Meile auch zum Endkonsumenten oder zum Einzelhandel gebracht werden. Und Toyota hat da in dieser Hinsicht eben sehr effiziente Prozesse entwickelt. Die quasi ohne Zeitdelay und ohne Zeitverlust immer genau, wenn man so sagen will, heute on demand das vorliegen haben, was sozusagen der Nächste, der die Kette oder den Ball, wenn man so sagen will, übernimmt. Und ähm, dieses Just-in-Time-Prinzip hat äh, über viele Jahre natürlich jetzt extrem gut funktioniert. Ähm, das Problem dabei ist, dass starke Außeneinwirkungen, wie es zum Beispiel jetzt die äh, sehr leidenswerte Corona-Pandemie, äh, uns gesellschaftlich, inhaltlich operativ vor große Herausforderungen stellt, das so ein bisschen konterkariert, weil ähm, man darf sich ja vorstellen und das kann man aller Orten in der Presse auch gerade nachlesen, wir haben Ressourcenmangel, wir haben Chipmangel, äh, die Autoindustrie ächzt ähm, darüber, dass sie keine Chips bekommen, die äh, wir vor zehn Jahren äh, sehr arrogant übrigens äh, in der Auslagerung nach China äh, verkauft haben, äh, diese ganze Produktion und deswegen ist es äh, im Moment ein bisschen höchst fraglich, ob dieses Just-in-Time-Prinzip noch funktionieren kann, weil wir eben diese Delays, die entstanden sind durch Ressourcenknappheit, durch Lieferengpässe, ob es jetzt dadurch ist, dass Menschen in Warehouses nicht mehr arbeiten können, weil es Lockdowns gab oder eben einfach, weil vielleicht Ressourcen, Metall, Chips etc. nicht mehr so in dieser Intensität oder in dieser Menge auch verfügbar sind, dass wir das nicht mehr halten können. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu.
1: Ja, ich, ich denke, da, da greifen eben viele Dinge ineinander, wo vielleicht eine einzelne Sache gar nicht das große Problem dargestellt hätte. Und natürlich würden wir uns jetzt über das Thema nicht unterhalten, wenn da draußen alles reibungslos funktionieren würde. Und deshalb vielleicht mal auch beleuchtet der Punkt, was was sind denn, wenn man so ausdrücken kann, möchte, was sind denn die, ja vielleicht auch die Nachteile von einem sehr breiten Einsatz eben des Just-in-Time-Prinzips. Ja, wie
2: ich ja gerade schon sagte, also um das zu erfüllen, ist es nötig, dass die Ressourcen auch zu jedem Zeitpunkt getimed vorliegen können. Und da sehen wir jetzt eben gerade, dass besondere Umstände und Corona sicherlich einer der besondersten Umstände, die wir in den letzten 30 Jahren zu bewältigen hatten, das eben nicht mehr möglich machen. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir, und das ist sicherlich ein Punkt, den Wahrscheinlich auch die Startup-Szene intensiv aufgreift, mit mehr Agilität und mehr Variabilität ähm, auch vorhalten müssen und ähm, quasi Prozesse brauchen, die auch solche Delays oder solche künstlichen äh, Impacts oder eben auch organischen, wie sie jetzt eben mit Covid sind, ähm, mit berücksichtigen und ähm, äh, dementsprechend auch einpreisen in den ganzen Prozess. Denn die Supply Chain, das ist ja wahrscheinlich auch kein Geheimnis, besteht ja niemals aus einem alleine. Ja, Also wenn man sich jetzt mal Fiege anschaut, äh, wir sind in Kontakt. Logistiker, ich beschreibe das ganz gerne als Nicht-Logistiker ehrlicherweise, so ein bisschen als die Spinne in der Mitte, die quasi die Prozesse zusammenführt. Also wie gesagt, wir operieren in Warehouses, wir selber haben zum Beispiel gar ja keine eigene große Lkw-Flotte. Das machen dann Subunternehmer oder andere Speditionen, die mit uns zusammenarbeiten. Genauso wie wir uns nicht intensiv mit dem Thema Cargo und Maritim beschäftigen. Also sozusagen alles, was über den Seeweg kommt oder irgendwie über Flugzeuge, das wird dann in angeliefert und dazu ist eben dieses Ineinandergreifen, dieses Hand in Hand ineinandergreifen eben nötig und ähm, wahrscheinlich äh, sehr viel mehr Variabilität sowieso schon. Corona hat uns wahrscheinlich nur auch gezeigt, dass es nötig ist. Ähm, nötig war es sicherlich auch davor schon über diese Prozesse wesentlich agiler und ähm, besser darauf reagieren zu können, dass sie so zu denken sind.
1: Ja, ich ich entsinne mich da an, an diesen einen Vorfall, der wahrscheinlich auch bei den meisten irgendwo noch im Kopf ist, wo dieses dieser container dieses Containerschiff da im Suezkanal etwas quer drin steckte. Ein, ein,
2: ein so ein Thema, ne? Genau. So, also, ne, das ist dann, wie gesagt, eher so ein künstlicher Fehler, irgendwie passiert durch Fehler in der in Menschenhand. Während wiederum andere naturgewaltliche Einflüsse, wie es eben Corona ist oder ähm, das ist ja nicht das einzige, um sich da nicht zu sehr darauf zu versteifen, geht ja auch darum, äh, es gibt ja auch Güter aus Regionen, äh, wo wir Hurricanes haben, wo ähm, immer wieder das Land geplagt wird von äh, Katastrophen und äh, Überschwemmungen etc. Also alles sind das Dinge, äh, die viel besser geplant werden müssen und Oftmals sind es dann, wie gesagt, sehr kleine Zeitfenster. Bei Corona reden wir jetzt ja mittlerweile über einen Zeitkorridor und Zeithorizont von, ähm, ja, ich würde sagen, fast zwei Jahren. Ähm, sowas ist natürlich da nicht eingepreist. Und äh, das muss man in Zukunft wahrscheinlich einfach anders denken.
1: Ja, gut. Wenn man jetzt klassisch eben im Lean-Kontext ein Problem hat, dann denkt man natürlich über die Ursachen nach. Da haben wir jetzt schon einiges diskutiert. Man denkt aber natürlich auch um über Erstmaßnahmen nach, weil ich ja nicht lang warten kann. In der Natur der Sache bedingt steht halt die Lieferkette, sie, sie klemmt. Was, was leiten Sie als, ich nenne es mal Logistikdienstleister, was leiten Sie daraus ab, eben auch dann in dem Zusammenhang mit agilen Konzepten, mit der, nennen wir es mal Startup-Szene, um dem klassischen, abzuhelfen, das ja offensichtlich gerade seine Probleme hat. Ja, also wie gesagt, das Problem ist
2: oder die Herausforderung, die ist jetzt nicht ganz neu. Und wie ich gerade schon sagte, wir müssen versuchen, wahrscheinlich auch aufgrund von Datenbasis, ne? also, vielleicht ein gutes extrahiertes Beispiel, es schwebt immer so allem überall so Machine Learning sind so ein Buzzword so ein Buzzword oder ähm, KI also künstliche Intelligenz oder AI also artificial Intelligence auch englisch ähm, um genauere Predictions zu treffen was passiert eigentlich wenn Na, also wir versuchen ja heute den Maschinen oder den ähm, den Prozessen besser beizubringen wie man auf gewisse Dinge im Voraus agieren kann oder sagen wir mal sehr schnell agieren kann ohne dass jetzt sozusagen ich weiß nicht 50 Menschen zwei Wochen in einem Krisenstab darüber nachdenken müssen. Das ist ja genau das, was diese großen Datenmengen, mit denen wir versuchen zu arbeiten und die vernünftig zu sortieren und daraus Ableitungen zu treffen, uns genau ermöglichen sollen, ähm, zu sagen, okay, in case of, ja, sage ich mal so salopp, wenn das eintritt, was brauchen wir dann eigentlich und äh, was müssen wir vorhalten? Auf der einen Seite äh, versucht man natürlich immer mehr auch äh, vom Produzenten zum Einzelhandel hin, genau das eben auch zu predikten, also in welcher Region brauche ich von welchem Produkt, äh, wie viel äh, wie viele Teile, ja, in, in, in der saisonalen, Betrachtung auf der einen Seite, ja, also im Sommer wird das gekauft, im Winter wird das gekauft, dann ist irgendwann Black Friday, wo die Leute natürlich aufgrund der diskontierung mega zuschlagen wollen. Was sieht man immer mal wieder? Alle freuen sich auf den Black Friday, weil das sozusagen in der G G&V oder der monatlichen Ansicht des Umsatzes immer sehr schön wirkt. Aber die Realität sieht halt also auch so aus, dass viele darauf nicht vorbereitet sind, sowohl von dem Ansturm, sagen wir mal im Online-Shop, ähm, ne, also Normalerweise sagen wir so, so ein Warehouse, also so ein so, ein, so ein Laden wird gestürmt. Das kennt man vielleicht früher noch aus dem Fernsehen. Ähm, heute wird in ein Online-Shop gestürmt. Äh, kann der äh, Shop den Traffic ab? Kann der das alles äh, verarbeiten? Diese ganzen Orders? Und habe ich auch genug im Bestand, um das auszuliefern? Ähm, äh, weil logischerweise der äh, Kunde heutzutage die Erwartungshaltung hat. Ich gehe in einen Online-Shop, äh, klicke auf äh, Kaufen und übermorgen ist es da, aller Spätestens. Ähm, äh, und äh, genau mit diesen... Mit diesen Predictions muss man vermutlich mehr arbeiten und muss das äh, sauberer austarieren. Was brauche ich eigentlich wann? Und wenn dazu noch ein äh, Extremfall kommt, weil gewisse Dinge nicht geliefert werden können, wie kann ich es wie kann ich es backen? Ne? Also ähm, es ist ja keine lineare, äh, sagen wir mal, Zulieferkette jetzt aus einem Land oder von einer Quelle. Das kommt von überall her. Und wenn jetzt eine Quelle quasi gerade nicht produziert oder liefern kann, aus welchen vermeintlichen Gründen auch immer, ähm, kann ich quasi eine andere Quelle anfragen, ja? Und diese Agilität meine ich, ähm, äh, mehr äh, Individualität und äh, Agilität zu haben, um dieses, äh, diesen Prozess besser zu steuern. Das ist äh, sicherlich eine der großen Herausforderungen und ähm, mit Sicherheit auch das, womit sich ganz, ganz viele Startups äh, äh, in dieser Gründerwelt heute beschäftigen.
1: Ja, da, da geht mir jetzt bei der Erzählung mit Black Friday und Weihnachten ist ja im Grunde auch nicht, nicht weit weg. Geht mir der Spruch eines befreundeten Druckereibesitzers durch den Kopf, der, der immer sagt, völlig unerwartet kommt da Weihnachten und das neue Jahr und dann braucht man Glückwunschkarten. Also im Grunde eine Sache, die ja absolut vorhersagbar ist. Und trotzdem im Grunde, da muss man ein bisschen, ein bisschen flapsig, ein Massenversagen da ist, ein menschliches Massenversagen. Wo, wo der Kalender schlichtweg ignoriert ist. Und, und, da, und, und da dann eben die vielleicht ein bisschen provozierende Frage in den Raum gestellt. Hören wir als Menschen dann genug auf das, was uns vielleicht eine künstliche Intelligenz sagt, wenn wir gar nicht in der Lage sind, auf unseren Kalender zu hören? Ich weiß, das provoziert jetzt ein bisschen. Nee, nee, überhaupt nicht. Das
2: ähm, ähm, finde ich sogar eine sehr kluge Frage, muss ich sagen. Ähm, ja, also Sie müssen ja Folgendes mal betrachten. Also ja, natürlich ist es so. Ähm, morgen ist Sommer und ist es ist 30 Grad, äh, wenn man ähm, jetzt oben im Dach wohnt und man braucht eine Klimaanlage oder ähm, einen Lüfter, dann gehen man zu Amazon äh, und guckt da noch einen zu bekommen. Da machen viele Unternehmen jedes Jahr einen großen Reibach, weil sie die dann zum drei- oder vier- oder fünffachen Preis verkaufen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, man muss ja auch mit dem Bestand auch gut handeln, weil das bedeutet ja auch alles Kapitalbindung. Also man kann jetzt ja auch nicht verlangen von einem sagen wir mal, mittelständischen Produzenten, Einzelhändler, dass er jetzt quasi in vorauseilendem Gehorsam weiß ich nicht, zwei, dreihunderttausend .000, .000, ähm, äh, Entitäten mehr produziert, nur weil das ja eventuell sein könnte, dass sie abgefragt werden. Das ist so ein bisschen das eine. Auf der anderen Seite ähm, ist so ein bisschen das, was Sie gerade beschreiben, auch ein Marketing-Effekt, ne? weil, wir, weil wir in den letzten nach, Jahren natürlich äh, immer mehr versucht haben, Convidience herzustellen, dem äh, Kunden das Leben immer leichter zu machen. Äh, ne? Amazon ist dafür ein Paradebeispiel die dann ganz früh geschafft haben, nicht nur die Ware zu präsentieren, vernünftig zu präsentieren und auch sozusagen ähm, gut weiterempfehlen zu lassen durch ihre, durch ihre Kunden, die es bereits gekauft haben, sondern eben auch sehr früh ähm, äh, PayPal und ein Payout, äh, äh, Quatsch, ein Checkout äh, in, den, in den Prozess einzubauen, also One-Step-Checkout ja. nennt man das, wo ich sofort ähm, mit meinem Zahlungsmedium, mit meinem Zahlungsdienstleister äh, das Produkt gekauft habe ähm, und das zieht nach vorne, natürlich immer super convenient aus und der ähm, Nutzer oder der Kunde macht sich natürlich selten darüber Gedanken, was steht eigentlich dahinter, wenn ich äh, ein Produkt, weil es bei Amazon irgendwie ähm, recommended oder preferred presented wird, ähm, wenn ich das jetzt bestelle, was muss damit eigentlich passieren, dass das morgen bei mir tatsächlich äh, von einem Lieferboten angeliefert wird. Und das ist auch eine Sozialisierungs- und Erziehungsfrage. Auf der einen Seite haben wir durch auch unsere getriebenen digitalen Geschäftsmodelle, ich sage jetzt mal ganz offen Salando, weil die waren die ersten, die das getan haben, zu sagen Lieferkosten umsonst und 100 Tage zurückschicken, ist auch nicht so wichtig, ob da ein Fleck drauf ist, wir kriegen das schon hin. Damit haben wir logischerweise auch wiederum produziert, dass unheimlich viel Waren vernichtet werden, ähm, Thema Kreislaufwirtschaft, ähm, weil es einfacher oder billiger ist, das zu vernichten und neu zu produzieren, als es zu refurbischen. Das ist schon mal ein ähm, sehr negativer Impact, wenn wir mal über Sustainability reden. Auf der anderen Seite darf man natürlich wie gesagt auch nicht vergessen, äh, wir haben den Kunden dazu hin alles kein Problem, so einfach wie du das jetzt shoppst mit zwei, drei Klicks, äh, bringen wir das auch zu dir. Und das ist eben nicht die Realität. Und das muss man, glaube ich, auch mal klar machen. Und vielleicht auch ein bisschen diese Erwartungshaltung ein wenig dämmen und sagen Leute, wir sind dabei, unserem Planeten den Rest zu geben, um es ganz offen und ehrlich zu sagen und so sehe ich es auch dabei, dass wir eben diese Convenience in höchster Form sicherstellen. Und das kann am Ende des Tages auch, glaube ich,
1: nicht der richtige Weg sein. Mhm. Jetzt geht mir der Gedanke durch den Kopf, wir haben uns jetzt in den letzten Minuten recht stark über, nehmen wir es mal, B2C Supply Chain unterhalten, also wo wir über einen Endverbraucher reden. Und jetzt könnten wir ja mal ein bisschen gehässig oder mutig sein und sagen, die B2B Supply Chain, die hat das alles viel besser im Griff. Ähm, Was? Das will ja. ich gar nicht. Ja. Und, und jetzt sagten Sie ja eingangs, die Automobilindustrie zum Beispiel wird auch vom Chipmangel geplagt. Das heißt, ich habe im Grunde dort ähnliche Effekte.
2: Ja, selbstverständlich. Und ähm, man muss auch dazu ganz offen sagen, B2B, B2C, das ist da vielleicht auch in dieser Hinsicht ein bisschen schwimmend, weil äh, die B2B-Supply Chain geht ähm, nahtlos äh, im Optimalfall in die B2C-Supply ähm, Chain über also sprich, da sitzen ja alle im gleichen Boot und ähm, das Loch, was wir da reingebohrt haben in den letzten Jahren durch Preiskampf, durch äh, Geschenke zum Customer hin, weil alles immer einfacher werden soll und möglichst umsonst, ähm, das ist selbst gemacht. Und äh, das müssen wir ähm, gemeinschaftlich miteinander lösen. Äh, da ist jeder von dem anderen abhängig und äh, nicht nur nach vorne, sondern auch reversibel nach hinten. Ich sehe das äh, gerne als Kreislauf. Und ähm, da will ich keinen aussparen. Ne? Also da sind wir alle in der Verantwortung. Und ja, wie Sie schon sagen, das ist vielleicht nochmal eine andere Problematik, ähm, wie man den Markt behandelt hat, äh, wenn eben ein äh, deutscher Automobillieferer äh, äh, oder ein, äh, auch ein Automobilhersteller am Ende des Tages nicht mehr auf die Ressourcen zurückgreifen kann und da nichts mehr abrufen kann, dann wird es sehr dunkel. Und ähm, das ist ehrlicherweise äh, eine Herausforderung, die als allerletztes was mit der Supply Chain zu tun hat, sondern vor allen Dingen mit dem Geschäftsgebaren und der Überheblichkeit, äh, to big to fail zu sein und Exportweltmeister zu sein, ähm, was uns jetzt quasi als großer Bumerang zurückkommt, die ganzen Produktionsstätten ausgelagert zu haben und die Kornjuwelen ähm, für etwas höhere Renditen vor vielen Jahren äh, verkauft zu haben. Ne? Das ist ein Unterschied in meiner, meiner
0: ja. Wahnsinn.
1: Und Sie sagten ja, eingangs äh, haben Sie ja Toyota erwähnt, Jetzt sagen wir für die, für die Insider, die natürlich da ein bisschen genauer hingucken, die nehmen zum Beispiel wahr, dass Toyota halt, was seine Supply Chain angeht, an der Stelle vielleicht etwas, etwas entgegen dem Mainstream, dem, auch wenn sie es dort so nicht so nennen, dem Lean Mainstream, also Lager abbauen, soweit wie es geht, gehandelt hat und sich dort eben an der einen oder anderen Stelle mit einer passenden Vorhersage offensichtlich die Lager gefüllt hat. Und bei weitem, soweit wie ich es eben wahrnehme, nicht die Probleme hatte, wie der ein oder andere, vielleicht auch deutsche Automobilbauer.
2: Ja, das, das mag durchaus so sein. Klar, natürlich, wenn man so ein bisschen nach hinten schaut oder in die Vergangenheit schaut, dann ist klar, ähm, Toyota musste sicherlich, oder gibt es ja auch noch andere, äh, die dort am Markt sind, ähm, überhaupt erstmal den technologie aufholen, den sie zu deutschen Automobilbauern bis vor einigen Jahren auf jeden Fall noch hatten. Das haben sie getan und ich will nicht sagen, dass sie nicht auch Probleme haben. Also das ist ein Momentum, was der gesamte Automobilherstellermarkt eigentlich verpasst hat. Genau diesen Sprung in die nächste Evolutionsstufe. Ja, und das ist so ein bisschen, ähm, äh, also das haben alle äh, über den gesamten, äh, über die gesamte Welt. Äh, ich sage das immer ganz gerne, hätte man vielleicht vor zehn Jahren einem Dr. Martin Winterkorn, äh, damals seines Zeitens Vorstandsvorsitzender der äh, Volkswagen AG oder Aufsichtsrat, äh, äh, erzählt, es gibt in zehn Jahren einen Autobauer, der wird mehr wert sein als der halbe DAX. Und er wird sogar Fabriken in Deutschland bauen, um dort zu produzieren. Dann wäre die Antwort von Herrn Dr. Winterkorn wahrscheinlich gewesen, äh, lieber Kollege, gehen Sie doch bitte noch mal an die Universität und hören sich was über Makroökonomie an. Ähm, heutzutage ist das die Realität. Ich glaube, ähm, wir sind ganz schlecht beraten, wenn wir Fingerpointing sagen, der hat es besser gemacht, der hat so gemacht, wir müssen es so machen etc. Sondern ähm, wir sind dazu angehalten, Wege des, der, der wieder eintretenden Kooperation und der Verschmelzung von Prozessen zu finden und das bitte dringlich über Landesgrenzen hinaus, ähm, weil sonst wird es irgendwann ziemlich zappenduster duster und äh, wir werden abgehängt sein vom Markt. Äh, das zeigt uns äh, an allen Orten und Stellen äh, die Berichterstattung und die Entwicklung, äh, die ökonomische. Und ähm, ich glaube, da ist jetzt keinerlei äh, Platz mehr für Egos von niemandem, auch nicht von ja. den neuen Rising Stars, sondern Ganz, ganz wichtig, und da appelliere ich immer dran, und das ist ja auch eins der Grundkonzepte von Express Ventures, die Kooperation zu schaffen zwischen der Welt, die das 40, 50 Jahre extrem gut gemacht hat, und der neuen Welt, die es in die in die Zukunft heben will. Und da gehört Zusammenarbeit dazu. Und auf keinen Fall, na ich sag mal so künstliche Chinese Walls, wie man das so schön im Englischen sagt, dass keiner mit dem Nächsten spricht. Ich glaube, ja, das wird ja, niemandem helfen. Und äh, wenn wir jetzt sozusagen zehn Jahre in die Zukunft gucken, und äh, Tesla würde einen ähnlich separierten Weg weiterfahren, wie sie das, wie das heute vielleicht der Fall ist, dann würden die wiederum vor dem nächsten stehen und abgehängt werden. Also ähm, mein Appell kann immer noch öffentlich sein Arbeitet zusammen, guckt, was da ist und Sinn gemacht hat, ähm, transponiert das in die äh, in die Zukunft mit den neuen Prozessen und versucht, die beste Lösung gemeinschaftlich zu finden. Und nicht der eine hört auf und der nächste fängt an. Und das kostet am Ende das Zehnfache, weil der, der aufhört, hat nicht verstanden, was morgen ist. Und der, der morgen das machen soll, hat aber auch nicht das Wissen, was sehr, sehr wertvoll ist, aus der Vergangenheit mitgenommen und die Expertise. Und da kann ich immer nur zu anhalten. Ich glaube, das ist ein guter Weg und wahrscheinlich auch logisch.
1: Ja, den Punkt würde ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen vertiefen im Sinne von wenn ich mir die komplexen Szenarien angucke, die natürlich ein Stück weit von Menschenhand gemacht sind, mhm. wie, wie kann ich dann auch in dieser verketteten Wirtschaft, wie kann ich das dann beherrschen und, und wie kann mir eben, dafür, wofür wo Sie ja auch stehen, wie kann mir da eben einerseits agile Ansätze, ich würde sagen, angereichert eben um künstliche Intelligenz, wie kann mir das da helfen? Ja, also eigentlich ist es super simpel.
2: Ich will das mal vielleicht ein bisschen visualisieren an einem Praxisbeispiel, das wir quasi intern haben. Also ich beschrieb ja gerade schon, wie die FIGO Logistik Stiftung aufgestellt ist. Wie gesagt, 1873 gegründet. Auch da muss man ja mal sehen, mit Pferd und Wagen vor 150 Jahren angefangen. Heute eine halbautomatisierte Supply Chain. Übermorgen ähm, äh, liefern wir im äh, Idealfall wahrscheinlich das meiste mit Drohnen aus, um die Innenstädte zu entlasten und den CO2-Ausstoß äh, so möglichst wie es ähm, machbar ist, nach unten zu bekommen. So, und ähm, da gibt es ein Startup, äh, an dem hat sich die Fiege äh, 2017 beteiligt. Die Firma heißt Zenfulfillment. Zen Fulfillment beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit Fulfillment, das in einem sehr agilen, äh, digital getriebenen, Setup, äh, sprich, die adressieren vor allen Dingen Brands, die von heute auf morgen von 100 auf äh, 100.000 Pakete wachsen. So, ein mhm. klassischer Kontraktlogistiker ist gewohnt, relativ genau zu wissen über die Erfahrung schon mit dem Kunden, die er über Jahre hat, das sagt das Wort Kontrakt ja auch schon, ähm, das genau zu prozessieren, was eben die großen Marken von heute brauchen. Morgen gibt es aber andere Marken, ne? wir sprachen über Direct-to-Consumer, ne? also Vielleicht wird der äh, Einzelhandel morgen komplett äh, übersprungen. Darüber muss man nachdenken. Ne? Die äh, Brands gehen heute los und äh, haben extrem gute Social Media Auftritte, haben extrem du durchperformte äh, Webshops, haben dann eben gesagt, mit Zen so eine Firma, die das super irgendwie machen kann. So, und äh, zurück zu Zen. Es ist so, dass sie 2017 zu uns gekommen sind als ganz, ganz, ganz kleines Startup. Äh, die Gründer kamen aus Spanien, wo sie ein ähnliches Modell probiert hatten. Und hatten jetzt sozusagen eine gute Idee und eine gute Vision davon, wie Fulfillment auch für den Kunden sehr convenient wird, ohne lange Aufgleisungsprozesse etc. Und die Fieger hat damals gesagt, ja, das ist das, was wir im Haus so nicht haben. Aber was wir haben, ist halt eben eine geile Infrastruktur. Und wenn wir jetzt zusammengehen, macht es auch total Sinn, dass ihr auf dieser Infrastruktur erstmal arbeitet. So, das haben die gemacht, in einem unserer sehr großen Warehouses, in einem strategisch sehr klugen Spot, also in Apfelstedt bei Erfurt. So, wo wir, wo die quasi angefangen haben zu operieren und ganz, ganz viel aus dem, was Fulfillment eben ausmacht und was äh, die Supply Chain ausmacht, viele wissen gar nicht, wie komplex das ist und wie kompliziert das ist, haben die eben gelernt und sich dadurch auf ihr Produkt fokussieren können. Und haben quasi in Kooperation mit den äh, Kolleginnen und Kollegen von FIGE, die ihnen beigebracht haben, wie Fulfillment gut funktioniert, haben sie dann quasi ihr Produkt darauf digital bauen können. So, das hat dazu geführt, dass die in nur vier Jahren, und das ist für einen Berliner Startup, heute äh, zugegebenermaßen, auch wenn es noch so äh, irre klingt, ähm, relativ unique, äh, innerhalb von vier Jahren einen achtstelligen Umsatz mit einem siebenstelligen EBITDA aufgebaut, sprich, die sind profitabel. So, da kommen andere Startups, die es alleine probieren, die dann mit riesengroßen äh, Fundraising-Summen, die sie dann von sogenannten Venture Capitalist oder Private Equity-Fonds oder sowas einsammeln, versuchen, das nachzubauen und auf der anderen Seite sind dann vielleicht andere große Corporates, die glauben, sie können von heute auf morgen einfach Startup einführen und das auch selber besser machen, weil die haben das ja vorher schon so total toll gemacht. Und die Realität zeigt, nur in dieser Kooperation funktioniert das gut. Und wenn man sich so die Benchmark anguckt der Startups, die gerade ähm, in aller Munde sind, die sich im Fulfillment-Bereich, wie gesagt, an dieser Disruptionswelle beteiligen, dann sieht man, dass äh, Zen Fulfillment zehnmal so viel Umsatz macht bei einem Zehntel der Kosten. Und das ist äh, äh, wahrscheinlich einfach ein rational. Das soll jetzt gar nicht die Werbung sein. Die sind jetzt viel besser oder die haben jetzt den heiligen Gral gefunden. Nein, was sie gemacht haben, ist, sie haben zugehört haben sich auf den Kunden eingestellt, der heute existiert, und gleichzeitig die Zeit gehabt, dadurch an den Kunden von morgen zu denken und das Produkt besser zu machen. Und ähm, das ist das, was ich overall meine. Ähm, diese Separation zu sagen, da ist die Startup-Szene, da ist die Corporate-Welt, da ist die Venture-Capital-Szene. Das macht doch gar keinen Sinn. Es wäre doch viel, viel klüger zu sagen, alle setzen sich an einen Tisch und jeder bringt das mit, was er am besten kann. Der Gründer muss schnell sein, muss schnell einen ähm, äh, Riecher für den Markt bekommen, muss die digitalen Prozesse machen, äh, muss Tools bauen mit seinen Entwicklern zusammen, die das, was wir heute händisch machen, morgen automatisiert abbilden. Der Carrier oder der äh, Logistiker muss quasi sein Knowledge da reinbringen, äh, von dem, wie es schon sehr, sehr lange funktioniert hat, und auch den Zugang zu dem Adressaten geben, der dann äh, das Tool, was die ja verkaufen wollen, an denen auch benutzen soll. Und das ist in den seltensten Fällen ehrlicherweise ein CEO, sondern meistens irgendwie jemand in dem Operational Level, den man einfach so sonst gar nicht greifen kann. Aber äh, das ist eben ein großer Vorteil, den dann vielleicht eine Fiege mitbringt, weil sie eben äh, unzählige Kundenbeziehungen über viele, viele Jahrzehnte haben, dass man den befragen kann und sagen kann, wie muss so ein Tool aussehen? Nicht nur damit es gut funktioniert, sondern bitte auch, dass du verstehst, wie man es morgen, benutzen soll. Ja, das ist auch der große äh, die große Herausforderung an der Digitalisierung, ähm, das ist ja nur eine von vielen Disruptionswellen, äh, die auch eine Fiege durchgemacht hat in 150 Jahren. Maschinisierung, Automatisierung, Industrialisierung, ähm, äh, Digitalisierung ist nur eine Disruptionswelle, geht aber unheimlich kurz und wir holen die Leute nicht ab und erklären ihnen nicht, warum das so wichtig ist, dass wir das machen, weil das äh, die, die Einstellung auf der Corporate-Seite vielleicht ist, oh, da kommen jetzt die Leute, die ein Tool bauen, damit ich morgen keine Arbeit mehr habe. Und die äh, Digitaler sagen, egal, wie ich da hingehe, äh, die hören wir eh nicht zu. Und das, was wir ja. tun bei Express Ventures, ist eben zu sagen, Leute, wir zwingen euch äh, quasi so ein bisschen äh, an einen Tisch und redet miteinander. Und man würde sich wundern, was ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe, äh, wie wirklich Old Economy und New Economy an einem Tisch sitzen und äh, gemeinsam äh, Ideen austüfteln, um die Sache besser zu machen. Und ich glaube, da sind wir einfach gut beraten, wenn wir diese Wege gehen.
1: Ja, ja. ja das, mein, das Thema Kommunikation ist ja nicht nur die, zwischen diesen, nennen wir es mal, Old und New Economy eine Herausforderung. Das ist ja im Grunde in allen Instanzen, die ich typischerweise in dem Unternehmen habe, sei es jetzt Vertrieb und Fertigung, wo manchmal oder der Kommunikation auch aufs Pferd helfen muss, um es mal so auszudrücken.
2: Absolut. Sie, sie beschreiben es. Ne? Also ich sag mal so, in den Zehnerjahren Jahren oder Anfang der Zehnerjahre, Jahre, als ähm, das Wort Software-as-a-Service, kurz SaaS genannt, ähm, in aller Munde war, wir bauen jetzt alle Tools, ähm, ist es genau das, was sie beschreiben. Ne? Da gehen Gründer hin und sagen, das haben wir gesehen, so machen die es heute, wir wissen das viel, viel besser und jetzt bauen wir ein Tool. Aber ohne zu fragen, wie es aussehen soll. Und ähm, und dann prallen die an der äh, realen Marktsituation oftmals ab oder sind abgeprallt. Und zum Glück haben wir heute eben äh, Möglichkeiten, das anders zu machen. Und ja, wenn Sie so wollen, nehmen das Netzwerk in die Berliner Gründerszene und... Natürlich auch vielleicht unserem ähm, Wissen und äh, dem, was wir an Erfahrung aufbauen durften in den letzten Jahren ähm, äh, als Partner von Express. Wir sind ja ähm, keine Corporate-Leute, ganz im Gegenteil, wir sind eigentlich ähm, Vollblutgründer, ähm, sind wir ja auch Moderatoren, um genau diese Gaps irgendwie auszutarieren ähm, und vernünftig hinzunivellieren. Äh, und äh, da kann ich ganz ehrlich sagen, das macht viel, viel Spaß, weil äh, sich wahrscheinlich viele wundern würden, wie... Vorwärts gerichtet, die Leute aus dem Corporate-Denken, was man ihnen vielleicht manchmal gar nicht so ähm, auf den ersten Blick, sagen wir mal, so zutraut, ähm, genauso wenig wie ähm, viele äh, Gründerinnen und Gründer da draußen sehr smart sind äh, und ähm, auch dann die richtige Antwort auf die Herausforderung desjenigen haben. Und äh, äh, das ist ein toller Weg und ich glaube, der einzige, der uns helfen wird, wirtschaftlich und äh, ökonomisch und ökologisch übrigens überdies auch, ähm, wettbewerbsfähig zu sein. Ähm, in den Marktbewegungen, die uns vorausbestimmen.
1: Ja. ja, mir geht es zum Abschluss noch die Frage durch den Kopf oder, oder der Gedanke durch den Kopf. Wir haben da verschiedene, nennen wir es mal Fraktionen, unabhängig voneinander Handelnde, die man ja im Grunde an einen Tisch bringen will. Und da stellt sich mhm. mir dann so die Frage, hat man jetzt da auf eine gewisse Art und Weise vielleicht ein Henne-Ei-Problem? Oder was sollte sich jeder... Als Empfehlung zum Abschluss, was sollte sich jeder so als ersten Schritt vornehmen, um diese Lücke zu schließen?
0: Mhm.
2: Schöne Frage, vielen Dank dafür. Ähm, ja, das möchte ich äh, so insofern beantworten, dass ich sage, lieber vielleicht erstmal kurz einen Schritt zurücktreten und zuhören, was der andere mir entgegenbringt, das bewerten und verarbeiten, weil unsere Welt und auch unsere Businesswelt ist natürlich oft so getrieben, ich habe jetzt diesen einen Termin, ja, um jetzt meine Idee zu pitchen, das ist meistens sehr ad hoc nach vorne geschallt und ähm, das und das und das machen wir besser und ähm, ne, das ist so ein bisschen so gelernt, äh, kommt natürlich auch so ein bisschen aus dem amerikanischen Raum, äh, so Hashtag äh, Elevator Pitch, ne? das kennt man ja, ähm, die Häuser in Amerika waren früher schon höher und ähm, in 40 äh, Etagen Fahrstuhlfahrt kann man sich gegenseitig was erzählen, äh, muss aber relativ schnell gehen, weil die Aufmerksamkeitsspanne oder die Zeit irgendwie so groß ist und meine Empfehlung ist, geht auf die zu, egal in welcher Branche ihr euch jetzt gerade bewegt, ähm, ähm, versucht da Kontakte zu knüpfen und nicht direkt in, zu sagen, äh, wir haben schon den Heiligen Graal gefunden, es muss es bloß einer Geld dafür geben, dass wir das ähm, jetzt groß machen können, sondern challenge das, fragt nach. Die funktioniert heute und zwar im Realbetrieb, nicht nur, weil man das irgendwo, sagen wir mal, konserviert oder gefiltert aus der Presse liest, wie es dann augenscheinlich auch oftmals so ist, sondern geht hin, sprecht mit den Leuten. Man wird sich wundern, wie offen die oftmals dafür sind und genau darauf gewartet haben, denn man darf dabei auch nicht vergessen, speziell Logistik ist ja wahrscheinlich ein sehr gutes Beispiel für die Operational Excellence, die wir mit den großartigen Kolleginnen und Kollegen, die wir in der Kernorganisation haben, erfüllen müssen, um eben diesem Preiskampf und diesen niedrigen Margen, die in der Logistik heute noch zu verdienen sind, über, dem, über der Wasseroberfläche zu begegnen, lässt oftmals gar nicht zu, dass wir an der Seite Projekte machen, die dann Genau solche Dinge produzieren, wie Startups sie bauen. Und die sind manchmal super dankbar, wenn jemand kommt und sagt, ey, ich will deine Meinung hören. Ich möchte gerne verstehen, wie ihr heute arbeitet. Und was sind eure Herausforderungen? Was sind eure Pain-Points? Machen wir übrigens bei Express auch ganz, ganz intensiv. Wir versuchen intensiv mit auf jeder Ebene vom highest C-Level Board bis in den letzten Blue-Color-Bereich die Leute zu befragen. Was sind ihre Herausforderungen? Und man wundert sich manchmal, wie viel da ist wie einfach eigentlich die Lösung sein kann. Es ist halt eben dann immer verbunden mit Zeit, Ressource, Aufmerksamkeit und Priorität. Das sind so ein bisschen die vier Cluster und ähm, kann ich nur dazu appellieren. Ich habe mich da auch vor zwei Jahren ganz blind in diese Welle reingestürzt und bereue es bis heute nicht, diesen Weg gegangen zu sein und glaube sehr daran, dass uns Kooperation immer weiter bringt als Separatismus. Das gilt in meiner Ansicht nach übrigens für alle lebenslang. Und ich kann nur appellieren, sprecht miteinander. Und dann findet ja. ihr die besten Lösungen.
1: Ja, ja das, das fand ich jetzt äh, im, im Grunde ein wunderbares Schlusswort, nämlich trotz aller KI, trotz aller New Economy geht es im Grunde dann auch, und wie Sie es jetzt zum Schluss nochmal betont haben, um ganz klassische Dinge, nämlich einfach miteinander zu reden. Richtig. Deshalb, Herr Frise, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Impulse.
2: Herzlichen Dank, hat mich auch sehr gefreut, war ein spannendes Gespräch und bis bald.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Matthias Friese über das Ende von Just in Time. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 274. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.